0: Olá, pessoal! Começa uma edição especial do podcast do Termômetro Oscar. Vamos fazer a nossa nosso top 10 melhores filmes de 2021. Comigo, Danilo Teixeira, nosso editor.
1: Olá, gente! Olá! Feliz Ano Novo! Que 2022 seja bacana, bonito e cheio de filmes bons para gente assistir.
0: E eu, Renan Morgado, fundador e criador do Termômetro
1: Oscar Cinema
0: e isso. E aí, Renan? É... E aí, a gente atrasou um pouquinho esse ano... Não Mas é? teve
1: um bom motivo, foi explicado.
0: Sim, sim. Teve estresse até o último dia de, do, do ano. A Netflix largou a o filme
1: pro último dia.
0: É. Então, pra é. ser justo, não é? Com todos sim. e com todos os participantes, essas coisas assim. Nós esperamos, né? Pra poder fazer toda a listagem. E, e vamos lembrar que a listagem, ela é feita também com filmes que estrearam uh, no Festival do Rio na Mostra de Cinema, de São Paulo, né? Sim. Então, assim, se os filmes também estrearam nesses, nesses festivais, na, na Mostra, também consideramos para o Top 10.
1: É, filmes que chegaram filmes... até o Brasil.
0: Exatamente. Filmes que não chegaram, não vamos colocar no Top 10, não é? É bem básico e normal. Sim. <risos> Mas se, se a gente enrolar muito, que a gente tem, tem muito o que falar, não é? Vamos começar com o Top 10. Em décimo lugar da...
1: É, décimo lugar, tivemos o nosso primeiro empate, que é com o japonês Drive My Car e com a estreia da Netflix do dia 31, A Filha Perdida.
0: Pois é, não, não precisam bater na gente, não é? Por causa das nossas <risos> escolhas, não é? É gosto, vamos discutindo... Não é? É uma escolha interna, são coisas, não é? Vamos vendo como é que são feitas as posições, essas A coisas... gente
1: mesmo discute entre as escolhas, sobe um, desce Exatamente. um, sobe Exatamente. Um, é...
0: e, e aquilo também, às vezes, muda a opinião. Quantos tops que a gente já fez, que a gente está revendo, que a gente fica pensando assim, por que a gente botou nesse lugar mesmo? Bate um arrependimento,
1: é uma... fala, gente, bate, que a gente tava tá ficando a ficar É a normal,
0: exato. Mas tem que ser feito, vamos fazer, não é? Sim. Então, assim, Drive My Car tem uma história muito boa, não é? Uhum. só que eu acho que é muito longo o filme
1: duas e horas acho, e meia duas horas e quarenta, alguma coisa assim se as
0: pessoas reclamam de lentidão de filme né, porque já, a, gente, a gente ouve muito, muitas pessoas falarem, ah, esse filme é muito lento ah, esse filme demora pra acontecer se for ver, ver Drive My Car vai, 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 vai ficar louco porque com as, <risos> são quase três horas de filme e, e é muito devagar o filme eu acho que é uma da, um dos pontos negativos na minha visão é a lentidão do filme. Eu acho que se fosse diminuir um pouco mais, algum, o ritmo ia, ter, ia ser melhor até pra trama. Porque é uma trama boa, é interessante. As mudanças, os revés, as coisas que tem. Só que eu acho que é um pouco longo demais, entendeu? Três horas, é, é, pra, pras pessoas que gostam de ver filmes com mais ritmo, não, é? não vão achar tão interessante mas é muito boa a questão da vida dos personagens não é a mudança do, do, da vida dos personagens como as coisas acontecem o que que é o Drive My Car em si não é a questão e, o que eu achei interessante também é que o filme acho vamos acho que, que é uns 40 minutos para começar o filme assim oficialmente sabe uhum. se fosse um grande prólogo para poder explicar porque se eu não me engano o o, o curta não, o conto, que, do qual uhum. se baseia, não é? O, o filme tá ao oposto. Pelo jeito o, mais ou menos o, o, o meio e o final do filme é o início do filme e o, final, o início do filme é o final. Pelo jeito eles alteraram a ordem.
1: É, só, acho... só colocar um adendo aqui para quem gostou, para quem se interessar. O livro é O Homem Sem Mulheres, do Haruki Murakami. São sete contos e o Drive My Car tá lá junto.
0: E aí, se eu não me engano, fazem essa. Eu acho que até é interessante, porque eu acho que se fosse ao contrário, também ia tirar um, um pouco, eu acho, da... Da... da questão em si. Mas olha, é um dos grandes nomes dessa temporada, uhum. não é? Principalmente para filme estrangeiro. Uh, tá correndo bem, tem sido bem falado venceu Quando o, o roteiro em
1: Cannes venceu muita coisa, venceu o melhor filme em Nova York venceu o melhor Porque filme a em história, Boston a
0: história é boa, eu só não acho que o ritmo esteja bem, eu também não sou não é a pessoa que vai mandar mudar o filme, mas eu falo né <risos> pra, mim, pra mim isso é um pouco às vezes cansativo entendeu, isso vai, vai perdendo é tipo você dando a história vai ficando interessante, vai ficar interessante daqui a pouco. tanto que o prólogo eu achei muito mais rápido a história, o início da história ele é muito mais rápido. E depois vai uhum. ficando e vai caindo, o ritmo, sabe? Mas é assim, não né? É o estilo do filme. Pra quem gosta, não é? é um bom filme. E o empate também ficou com a Filha Perdida, não é? Isso,
1: de Maggie. Não Guilherme batam. Hall.
0: Não batam, na né, gente? Não é? Não, não, não sejam. Não é? <risos> Mas o que acontece com a Filha Perdida? Eu acho que é uma trama muito interessante. Foi adaptada né, pela própria Maggie. Eu acho que para um primeiro filme está muito tá muito bom. Para um primeiro filme, não é? E hum, tendo o apoio ali da Olivia, que é uma atriz que você sempre fica atento, não é? Ao, ao que ela faz. Uh, a Jessica que faz ela no passado também está muito bem. Tem o seu momento. Ela faz uma coisa aqui em A Filha Perdida muito interessante. Que a gente sempre reclama. Eu e o Dan da questão do flashback.
1: Eu odeio. É,
0: porque flashback é uma coisa que vai, às vezes, é, cansando o filme, porque, às vezes, você não tem conexão nenhuma, e eles, como escolheram uma atriz, né, com bom, bom talento para poder manter a força, para poder estar tá no passado e a gente tá junto. É, e ela foi esperta, porque o, o, o flashback, ela vai começando assim, vem pouquinho, tipo, como se fosse lembrando, flashes de memória, sabe, bem rápidos, uhum. e depois vai aumentando, vai aumentando, até o momento que é enorme o flashback que se faz, pra gente poder entender, e o título é, se a pessoa que for ver o filme vai entender o título, não é? Lembrando Mas... também
1: que A Filha Perdida é o livro da Helena Ferrante, um best-seller, né, muito famoso, então o filme vai ter bastante visibilidade.
0: Pois é, é um que inclusive
1: bem... vai ajudar a Olivia a como chegar o Oscar também, né? Vai ser bem comemorado.
0: Eu acho que assim ela... que eu acho que ela sim vai ser indicada, porque ela tá numa atuação bem interessante. Eu vou falar uma coisa que talvez as pessoas não vão concordar, mas foi o que eu achei. Eu achei um pouco. Apesar da gente entender o que se passa no passado da personagem da Olivia, eu acho que. Não há muita conexão entre as duas atrizes que fizeram o papel. Não parecem, às vezes, que são a mesma personagem. Eu acho que é mais uma explicação do porquê a personagem se tornou assim do que uma ligação uma a outra, entendeu? Eles até pintaram o cabelo da Jess fizeram live e ficou para ficar parecido. Mas não achei que houve muita... Não sei, não senti muita essa, essa conexão. Uhum. Às vezes é complicado, né? É uma, uma questão, às vezes, que as duas atrizes... Tem que ver, não é juntas, não sei. Mas é um filme interessante com um final <risos> interessante. Mas o, qual, é, qual é uma questão do filme que eu fiquei meio assim? Eu acho que dá muitas voltas, entendeu? Dá uhum. muitas, muitas... Eu acho que você pode dar voltas no filme, obviamente, porque é o normal pra você criar a curiosidade. Mas eu acho que dá muitas voltas. E hum, isso, às vezes, pode ser um pouco... Tira um pouco o foco. Mas é muito interessante... Você não chegou
1: a ler, né? Porque o, o livro, ele também, ele vai bastante. Ele é bem...
0: É, mas é Ele, livro... Na, ele
1: é, o, o livro narra as duas histórias também. O passado e o presente de forma... De forma junta. E ele demora pra, pra, pra explicar tudo é, corretamente mas também. Mas
0: livro, livro e filme são coisas diferentes, né?
1: Nossa, eu dá... tô tá falando pela forma como o livro também é contado.
0: Ah, sim, sim, sim. É, aquilo também ela pode ter que... que... A Meg queria talvez ser mais próxima do livro, não fazer muitas sim. mudanças, não é? Mas e, e de resto, eu acho que foi uma boa direção, sim, da, da Maggie. Uh, eu não acho uma que Olivia ganhe. Não acho que a Olivia ganhe o Oscar. Não, não acho. Eu acho que ela vai ser indicada. Não Mas mesmo. ela tem bastante
1: chance de ser indicada a roteiro adaptado, né?
0: Sim, sim.
1: Mas, assim, e pegar eu... talvez uma décima vaga em melhor filme, já que agora vão ser dez. Então ela pode lutar por uma vaga em melhor filme.
0: Talvez, não, não acho muito. Não sei. Eu acho interessante a, a temática do filme, da questão da, da mulher em si, o papel uhum. da mulher, não é? A questão dela ser mãe, a, a, a questão dela ser mulher, a questão dela trabalhar, entendeu? Uhum. E as escolhas que a gente às vezes faz e se arrepende depois, não é? É a vida. Tem que, às vezes, lidar com elas. E... Que às vezes é bom, numa hora pode se tornar muito doloroso depois. Mas eu achei Sim. muito interessante. A Dakota tá engraçada. Essa temporada estão os dois, né? A Dakota e o...
1: Jamie.
0: O... É. <risos> em dois filmes, com um destaque pro Oscar. Engraçado, né? vendo. É a
1: temporada da redenção.
0: É, a carreira, né? A carreira... Uhum. Mas vamos lá, vamos lá pro, pro nono lugar.
1: Nono novo lugar. Nono lugar. Né?
0: Nono lugar foi também um empate. Prometemos que esse é o último empate da lista. <risos> então, no nono lugar ficou No Ritmo do Coração e... Ou Koda. Ou Koda, não é? E Identidade. Eu, uh, eu já acho
1: legal porque são os dois filmes menores da da lista tão aí, né? Os dois independentes, os dois correndo por fora.
0: Sim, e sim... É... É, no ritmo do coração estava pensando aqui coda mas eu ia falar. mas tem falar o um nome No <risos> ritmo do coração ele não tem uh, características daquilo que a gente falaria ah vai se destacar que filme vai vai fotografia ah edição não, não... não há eu não vejo muito disso o que eu vejo no ritmo do coração é a trama uhum. não é é uma trama que as pessoas apesar de ser uma adaptação de um filme francês não é ele... E uns
1: atores também que trabalham bem, né? São atores bons.
0: Exatamente. É por causa dos atores e a trama fazem o filme. Tanto uhum. que a versão francesa desse filme, pelo jeito, na época, foi muito criticado o filme, porque dos quatro atores, dos três atores que fazem é, surdos, não é? Uhum. Uh, dois, dois eu acho que não eram surdos. Imagina, não é? Então, isso foi uma grande polêmica. E dessa vez, não, todos são. Todos os que fazem surdos são surdos mesmo.
1: Sim.
0: E é muito interessante você poder ter essa perspectiva da vida, não é? Da, é engraçado que já família. veio de um
1: ano que teve o som do silêncio, né? Exatamente. Já trabalhou exatamente. isso. bem
0: interessante. Sendo que dessa vez é uma visão da família, mas é a visão de uma filha. Qual é, qual é o significado? É. É, é, filha é, filha de pai de pais de pais adultos surdos mais ou menos isso que significa uhum. coda então é, é uma perspectiva exatamente de uma filha que ouve não é diante de uma família em que todos são surdos então uhum. as dificuldades não é de uma que se, ela meio que acaba se tornando meio que uma conexão Pros, pro, pro, pros irmão, pro irmão e pra mãe e pro pai pro mundo então ela toma muita responsabilidade não é por causa né, uhum. de estar tá entre os dois mundos e ela acaba estando tá nos dois mundos e uma pessoa que está sempre entre dois mundos às vezes não tá em nenhum mundo não sei se você tem essa noção né? mas é tipo assim é, parece que não é do mundo do, do, dos surdos mas também não é do mundo dos que ouvem é, fica naquela, naquele limiar e ela fica nesse. Nessa... É o que nem eu falo,
1: né? Quando você está em cima do muro, estão está uma pedrada dos dois lados.
0: Exatamente. E ela quer tomar uma posição na vida dela, não é? E isso é uma questão interessante no filme. E, e, e eu achei muito. Muito. Muito fofa a história, apesar da gente meio que prever como é que o, o, uhum. o, o ritmo e a, a sequência do. Da trama passa, mas eu achei muito interessante. Sabe o que, que eu achei muito interessante no filme? Tem uma passagem que eles fazem meio a estilo O Som do Silêncio que é meio que pra hum. você ter a sensação do que, que é que eles passam. E só aqueles segundos te fazem compreender tanta coisa, sabe? É, é, é muito bom uhum. quando coloca a visão dos outros personagens identidade eu achei que foi uma grata surpresa. Hum. Porque eu não estava esperando que o filme fosse tão bom. <risos> não estou dizendo que ele fosse eu... mal, mas eu não esperava que ele fosse tão bom. Eu,
1: achava que eu foi... tive muitos sentimentos, porque eu, eu, logo de cara eu gostei muito do começo. Eu achei acho a primeira cena muito boa. Depois eu, ele foi perdendo um pouco do ritmo. mas para se... mim melhorou bastante de novo na parte final.
0: Eu acho que assim... As pessoas falam exatamente do ritmo. O Drive My são três horas. Identidade é uma hora e meia. É, uma hora Quando e meia. Quando você tem mas... uma hora e meia, eu acho que você pode se dar o luxo de fazer algo lento. Entendeu? Porque Sim, é uma porque é, é curto. Exatamente. É curto. <risos> você quer fazer algo lento? Uma hora e meia. E eu acho que identidade me surpreendeu. Fotografia, achei muito bonita.
1: E a estreia da Rebecca Hall também, né? Na direção, é no roteiro, na produção, tudo.
0: Que demorou acho que dez anos pra ser feito. Foi algo muito longo o roteiro. Uhum. Demorou muito tempo. E eu acho que a, a, a Ruth e a, a Tessa estão Tessa. muito bem. Uhum. A Tessa tá mostrando um lado que eu, que eu não conheci ainda. Não é?
1: Não, se uma das duas chegar ao Oscar vai ser muito legal.
0: Sim, mas eu achei muito interessante a trama. A trama é muito interessante. É uma coisa que eu nunca tinha... Não é, não é, que eu nunca, mas assim, a gente não a gente não tinha essa perspectiva, não é? Sim. Sobre a questão do que é, do termo passing, que no Brasil ficou a tradução identidade, mas passing é aquela coisa do, do se passar por uma é, por uma identidade, é, uma identidade, não é? se passar pela que não é. Ou seja, uhum. ela, ela é, é negra, mas se faz sendo assim, passar por branca, tanto que ela é loura... Até, até tem, é, o cabelo todo pintado. para poder mesmo estar no meio do, dos brancos e poder... Ainda mais naquela época que era muito problemático, não é?
1: É, que se passa nos anos 30, né? Alguma coisa assim.
0: É, por aí. Mais que um pouquinho antes. E, e é muito interessante você vendo... Que é Porque as cenas do filme, elas se alteram muito tempo, né? Passa muito uhum. tempo entre cenas. Então você tem que meio que correr... Pra poder seguir, né? Tipo, uma cena numa semana. Aí, outra cena passa algumas vezes meses. Né? E, uhum. e eu achei muito interessante. Uma hora e meia. Eu, eu gostei. Gostei das, das duas. As duas estão excelentes. E a história é surpreendente, né? A história vai se surpreendendo. que você acha que vai ser uma história muito constante. E ela vai, até o final, ela vai dando suas alterações. Uhum.
1: Então é isso. <risos> Eu vou, vou de <risos> Vamos oitavo, ao lugar. oitavo lugar. Oitavo lugar é o musical Tic Tic Boom. Com o Andrew Garfield. Pode falar. Andrew tá. Garfield tá correndo em busca de mais uma indicação ao Oscar. Talvez venha e vai ser muito bem-vinda. É... Conta a história, Zona. Né? Tic Tic Boom é a história do. Como chama o escritor que fugiu? É, é, é o Josh? Josh? Fugiu. Do cara que escreveu o musical Ranch, que, f... que ficou muito famoso no... quando estreou, que fez muito sucesso, mas o Tiki tic Boom se passa antes dele fazer o sucesso, que é ele contando como era a vida dele perto dos 30 anos, que ele só queria conseguir compor e é ter gente... sucesso compondo as músicas dele, as canções dele.
0: É Jonathan. Jonathan. Jonathan.
1: E se mistura, se mistura junto com os amigos dele, do teatro e tudo, e do, do começo da AIDS, né? Que os, ele vê amigos morrendo e tudo mais. E sente que o tempo é... da, tá acabando. Esse é o tic-tic boom.
0: Sim, no início, e, e no início do filme a gente já sabe que ele não está vivo, uhum. né? É uma das coisas que a gente já sabe desde o início do filme, então não, não é um um, spoiler. Um spoiler. É a ele. primeira
1: coisa que ele fala, basicamente, é isso.
0: Exatamente. E. Assim. Eu tava pensando sobre o Tic-Tic. <risos> <risos> e, e eu acho que é um tipo de musical que as pessoas gostam. Eu adorei. Porque você não sente... Sabe, exatamente. Porque você não sente que está vendo um musical Sim. no começo do filme. Então o filme vai te levando até o momento que daqui a pouco já é mesmo estilo musical. Sendo que você já entrou tanto na trama que já não te incomoda Sim. tanto. Porque tem muitas pessoas que se incomodam com, com musicais. Porque imagina... As pessoas estão falando que eu vou começar a cantar Isso incomoda muito as pessoas, Tem gente que fica envergonhada Eu já vi Sim. pessoas envergonhadas assistindo musical Porque ficam constrangidas Infelizmente Porque nunca assistiram muito musical Quando você assiste muito musical você fica acostumado Mas com isso Mas todas
1: as músicas do Tic Tic Boom são muito bem inseridas Eu acho
0: Exatamente, muitas muitas coisas Passam na mente dele uhum. Então acho que para as pessoas vai fazer muito mais sentido Sim. é O Andrew tá muito bem Papel. É, eu acho que é o melhor papel eu dele que eu já vi é que...
1: agora com o tic tic Boom
0: Sim, o personagem, assim, no início do filme me irritou um pouco. Ah, eu gostei, eu... <risos>
1: para mim funciona, pra mim funciona.
0: Não, é que no, no início ele é um pouquinho irritante, porque ele, ele não deixa de ser egoísta, Sim, a trama mostra isso. Então isso é um pouco irritante do personagem, e com o tempo ele vai vendo, é uma pena como a vida dele acabou, não é... Não, deu, não, deu, não teve tempo de ter o sucesso que ele tanto buscava, não é? O reconhecimento, pelo menos. Ele sentiu um gostinho, mas não chegou a, a ver
1: tudo que o musical ia virar.
0: Exatamente. Então, eu acho que é uma pena... As músicas estão boas, aquela cena. Não vou falar que senão hum. vou dar spoiler. É, é, e eu acho que. Vai, eu acho que é uma, um filme que pode aparecer sim melhor Também filme.
1: Acho. Melhor ator pro, pro Andrew, talvez a melhor edição, porque a montagem é bem legal. Melhor som, talvez. E vamos lembrar que quem é o diretor? É, né? O diretor é o Linho Manuel Miranda, um dos grandes compositores Exatamente. de musicais dos últimos e... anos.
0: Exatamente. Eu acho que por isso que ele conseguiu fazer bem o musical, é. entendeu? Porque ele também teve uma visão de uma pessoa
1: é. que faz E provavelmente musical. ele também passou muito tempo com a mesma mesma visão do próprio Jonathan de escrever um musical é, e Jonathan. querer produzir, não saber aonde sentir
0: Aí ele demorou muitos muitos muitos
1: sentir anos. Sentir a urgência, né, de conseguir escrever alguma coisa, de conseguir ser alguém.
0: Ele demorou anos para fazer o In the Heights é. e depois de anos para fazer o Hamilton. Ou seja, ele sabe o processo que é o Hamilton, mas ele não olha o sucesso que se tornou. Sim.
1: E ele também, né? Ele virou compositor da Disney e tudo, foi indicado ao Oscar por Moana, pelas músicas do Moana.
0: Sim, mas ele ainda não conseguiu... Imagina, ele já mostrou que é bom diretor, compositor, mas ele não conseguiu é, atrair pro, pra atuação no cinema, pelo menos.
1: Eu não, eu... é. É, eu acho Porque que ele, ele vai ganhar Oscar é de canção em algum momento, então não sei se ele vai ganhar Oscar de atuação.
0: É, não, eu acho que por enquanto. Não, por enquanto não, não. não Quem sabe, né? Mas, mas o Tic Tic Boom tá muito bem. Eu acho é, que fez eu, uma boa... eu gosto bastante. Adaptação do, do, da vida do, do Jonathan. E... Próximo, Renan. Ele aproveitou muito. Rapidinho, uhum. ele aproveitou muito bem o. o, 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 o é baseado no musical, né? Sim. Então fez muito bem a adaptação do, 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 da própria vida que o Jonathan escreveu. <risos> vamos lá sétimo lugar King Richard criando campeões pois é olha uma história incrível de de perseverança e de eu acho que quando a história é tão incrível ela sobe para qualquer lugar entendeu até pro Oscar quando uma história é muito incrível você vê o, o Richard ele construindo é, a, a vida da família diante de um sonho que poderia para muita gente ser impossível uhum. não é e o filme vai mostrar o filme é, é um filme acho que muito muito estilo comum desses filmes que a gente já viu sobre sobre pessoas que vão em busca dos sonhos até o tick tic boom é, é. Né? mais um sobre né e, e sendo que é mais estilo acho que Quanto o tic tic parece um pouco mais diferente que é musical, não é? Esse já é mais estilo tradicional, aquele dramático, estilo dramático. Tem reviravoltas. O Will Smith está bem, só que com certeza eu acho que poderia sim ser indicado ao Oscar. Talvez vença. E isso é que eu não sei. Eu ainda tenho as minhas dúvidas. Sabe por quê? Hum. Porque eu acho que o personagem começa muito bem e depois para ele fica constante. Não há, não há grandes mudanças depois, entendeu? Porque depois, realmente, você, quer, você, você vai vendo que o filme vai focar na, na Serena, na Serena, e na Venus, Venus né? Que é a Venus. Uhum. E, então o filme já fica mais focado nisso. Acaba se focando nisso. E eu acho que deixa um pouquinho ele, apesar do, dos dele estar assim no filme o tempo todo, mas... Sem tanta sua foto, porque você quer saber... Apesar de você saber o que vai acontecer... Você quer ver o que está que, que, que acontecendo, né? Na, na evolução delas. Uhum. Mas é, é, é muito inspirador, não é? Quando uma pessoa vai atrás do... Mesmo na dificuldade, porque... Porque é o que o filme fala... Porque você conseguir criar uma estrela, né? Pode ser, mas duas na mesma família às vezes é uma coisa que no tênis era é muito difícil né você ter duas enquanto no cinema você acaba vendo mais não é irmãos irmãs mas no esporte mas, ainda no, no esporte não é e que queiram as duas seguir o mesmo caminho né é bem é bem interessante eu achei interessante o filme e eu acho que as pessoas vão gostar assim do filme Baseado em fatos reais, aquela coisa que a academia... O Will Smith,
1: né? que é muito, sempre muito bacana, né? Sempre boa bilheteria.
0: Sim, sim. Sim, Ele tá e, e ele tá numa atuação que depois você vê nos vídeos do verdadeiro Richard, você vai vendo que ele fez igualzinho, entendeu? Uhum. Tá igualzinho. Tanto que ele tá muito bem no início do filme, porque você vai vendo, não é? O personagem, né? mas depois eu acho que fica estático. Na minha visão. Fica um pouco estático. Mas vamos ver. Mas
1: não tirando ah, né? os favoritos para chegar ao Oscar e talvez vencer.
0: Não, não tira. É. Talvez vença. Talvez vença. Mas, na minha opinião, eu ainda não vejo vitória. Ainda. Calma. <risos>
1: Muita calma. Sim.
0: Vamos lá. Então, sexto lugar.
1: Sexto lugar de Steven Spielberg, Amor, Sublime Amor. Outro musical. Que, ao, ao meu ver, numa temporada com tantos musicais, é o, o maior, assim. É...
0: Foi uma produção é Sim, mas, que mas é, que, é que é
1: um ano de muitos musicais, até meio atípico, né? Porque teve bastante musical que chegou até aqui. Mas é, fazia tempo que eu acho que eu não, não gostava tanto de um filme do Spielberg. Mesmo sempre gostando, porque eu estive em Spielberg. Mas eu acho que é o melhor filme dele em muito tempo. Acho que eu senti um pouco o. O tamanho do filme, que era é 2 horas e meia, 2 horas e 40, alguma coisa assim. Eu senti, achei um pouco longo, mas é muito bonito. É muito bonito.
0: Sim, sim, a fotografia. A fotografias, e... as atuações, do... é, é tudo muito ar, bonito. E... As canções é colorido, são boas.
1: Né? A. A Rachel Zegler é muito boa. Talvez ela não seja indicada, porque não vai ter espaço na categoria, mas se tivesse um espaço lá, ela seria merecida, seria legal.
0: É, no momento a gente até tá apostando no termômetro. Sim. Mas,
1: mas é, é que tá muito concorrido, ela, Nicole Kidman ali e tal.
0: É aquela quinta vaga que a gente sempre fala, é, né? É,
1: quinta vaga. Que pode ser ela, Penelope Cruz Beleza. ou Nicole Kidman agora.
0: Ah, Ai, gente, não vou falar sobre. <risos> foco. Não posso foco, falar. Foco. Que eu
1: vi, não é? Eu vi e. Já tá na Amazon, uh, o Ricardos, né?
0: Sim, sim, apresentando é, o Ricardo. Mas
1: calma. É... É... Não
0: tá no top 10, né, não gente? Está, então isso significa não alguma está.
1: coisa. Mas é que tem que, tem que falar da, da Ariana de que realmente cresceu muito na temporada e faz sentido, porque ela é muito boa. E. Engraçado que depois eu até fui ler sobre o, como foi na época o original e tava.. Vi algum site falando que o Primeiro Amor Sublime Amor lançou a carreira da Rita Moreno. E Sim, vai nossa, lançar também eu... da Ariana, não tenho dúvida.
0: Sim, a Rita Moreno é tão fofo quando ela ganha o Oscar. Quem puder <risos> ver o vídeo ver. Ela tá tão surpresa, tão surpresa, <risos> que é tipo, é. Você fica contagiado pela, pela felicidade, né? Dela Sim. ganhar o Oscar. Né, e. E foi a carreira dela, veio daí, com certeza. Da também acho é que vai. E é muito, muito interessante, é como se deve ser, deve ser pra ela quase um ciclo, né? Porque ela volta a amor, sublime amor, não é?
1: E volta, e, e eu achei que seria uma participaçãozinha ali, tipo um Stan Lee no, nos filmes da Marvel. Mas não, deram hum. personagem, deram música, ela canta, é...
0: é ela se tornou uma lenda, é né? É legal, é Dentro bom. próprio... É legal.
1: É, e... e eu acho que chega no Oscar, chega pra melhor filme. Eu, imagino, eu acho que pega tranquilamente uma vaga em melhor filme, melhor fotografia, Sim. atriz coadjuvante, montagem, talvez direção de arte, figurino. E o Steven Spielberg pode ir pra direção, hein, Renan?
0: Pois é, a gente também tá apostando nisso nesse momento, mas não sei. Pode ser, pode ser, não vou dizer que não. Também acho que esse ano tem alguns nomes interessantes a categoria de direção.
1: Eu não, eu não sei se ele vence, mas tá não, ali, não eu vem. acho que ele estaria. Ali na 5 eu acho que ele vai estar.
0: Não, vencer não vence. Só se, só se tivéssemos um ano estilo, vou até relembrar, estilo do... Quando houve o Ben Affleck, que ele não foi nomeado, lembra? Sim,
1: daí caiu no colo. Aí ninguém, tava...
0: sabia quem ia, ninguém sabia quem ia ganhar, porque podia ser o Steven Spielberg?
1: Ou o Ang Lee, eu o... lembro disso.
0: Ou Ang Lee? E o Ang Lee ganhou e, tipo, todo mundo... Ah, legal! Mas, assim, eu acho que ninguém tava... Tipo, ah, sim, é um ótimo filme, mas... Ok, Ang Lee tá bem.
1: Mas é que é porque e aquele ganhou. Oscar era do Ben Affleck. Tava certo já.
0: É, apesar de muita gente não gostar do filme. Ah, eu gosto
1: bastante. Eu vi, só que, é. eu vi, acho que umas duas vezes naquela época e não revi. Mas na minha memória é bem legal.
0: Mas o amor sobre minha mãe eu Acho que o Steven Spielberg tinha, tinha ainda uma responsabilidade porque é um filme vencedor do acho que é. É o melhor filme entendeu então é você readaptar um clássico que ainda é vencedor de melhor filme é tipo pode ser suicídio né então mas ele, ele pelo jeito conseguiu vamos vamos lembrar conseguiu atrair os críticos porque o público não conseguiu É, a crítica foi claro, fraca estamos, estamos a crítica não a bilheteria ainda, foi fraca né? estamos no meio de uma pandemia ainda, mas eu acho que não, não, não é um filme que vá atrair muito essa geração, infelizmente. Atraiu uhum. a geração que fez sentido, porque foi na época, uhum. na primeira. Mas eu acho que, não sei, não, não acho que chegue a esse público mais jovem. É, já
1: porque começa, não, começa é uma... que tá, tá lançando, o primeiro começa que são atores quase que desconhecidos, né? Tem nenhum muito famoso, Tirando... assim, pro público atual. Talvez o Ansel ou o Elgert, só.
0: É, só tirando ele,
1: porque... É, mas aí chega um musical que passa nos anos... anos... que
0: eu acho que foi até é. de propósito que colocaram ele. Pra ver se... Você tá... traía mais gente, público. mais público? Público jovem, eu acho que sim.
1: E aí um que musical que... de duas horas e meia, complicado mesmo.
0: É, mas é bom ver musicais assim, estando... Sim. É, eu acho que o musical, o ano musical é que depois de Chicago, as pessoas voltaram a querer ver um musical, mas... Às vezes parece que não, não, não são bons filmes musicais, não é? E, e depois teve aquela, aquele, aquela, aquela questão do La La Land, que as pessoas amavam ou detestavam. Isso foi um problema também. Mas é, eu acho que o meu amor, nessa adaptação, eu acho que me surpreende. Eu fiquei muito desconfiado. Quantas vezes eu falei para o Dan que eu estava super desconfiado Sim. com esse filme, porque é difícil. Às vezes você pegar um... um... Um filme tão famoso e. E você ficava. E eu ficava pensando, mas por que o Steven tá fazendo isso, sabe? Mas é bom que ele também, pelo jeito, é, revendo, ele corrigiu estereótipos.
1: É, isso que eu ia falar agora, que atos. eu acho que eu que eu tinha esquecido, mas é muito importante. Ele. Ele pegou realmente atores latinos e colocou essa galera lá pra, pra fazer as danças, tudo, e isso é muito legal de ver, sabe?
0: Não, e corrigiu coisas muito mais que são vistas no original Sim. questão até de, de, de um, preconceito, sabe? da época é, é aquela, aqueles arquétipos, aquelas ideias sabe? que são... ele respeitou esse, o filme mas também
1: ele mudou o que precisava mudar trouxe a cara dele pro filme é, é um musical de Steven Spielberg 100% e
0: é bom, porque assim ele também já tem mais um, um gênero na carreira dele né ele faz tudo, é isso faz tudo. agora tudo, tá tudo Vamos então. Vai lá,
1: né? quinto lugar.
0: Quinto lugar. Não olhe para cima.
1: De Adam McKee.
0: <risos> Exatamente. Olha, que bom, hein? Que bom. Boa surpresa.
1: O, o elenco, acho, tava elenco gigante.
0: Desconfiado. Tava todo mundo, todo mundo quando anunciou o elenco tava todo mundo assim. Nossa, que elenco fantástico. Quando saiu o trailer todo mundo ficou assim. O que que está acontecendo? porque houve um certo... Acho que todo mundo ficou muito preocupado que o filme fosse bizarro. Tipo, fosse aquele tipo de comédia que não é pra levar a sério. É, parte, é isso né? que é
1: complicado, porque o Adam aqui ele vem de uma carreira de comédia do Will Ferrell. Então ele fazia os filmes bobo. Aí ele Sim. teve dois acertos com a academia, dois filmes mais dramáticos ali e voltou pra comédia. Todo mundo falou, e agora? O que esse cara tá fazendo?
0: É, e eu acho que... Eu acho que a trama não funcionaria se não fosse agora. Também temos que pensar nesse time
1: Timing perfeito.
0: O melhor time Eu acho que se fosse feito esse filme depois, tipo daqui a alguns anos, eu acho que não ia ter o mesmo nível de, uh, de atenção que teve agora. É.
1: E se ele não lançasse é? esse roteiro anos atrás, antes da pandemia, também não faria sentido.
0: Não, e, e é interessante que a questão do, do fim do mundo... É sempre assim, nos filmes. Porque esse é um, é, é um filme de catástrofe, né? De fim uhum. do mundo. É tipo, fim do mundo. Estados Unidos vai, vai mandar ou vai resolver. Estamos todos unidos para isso. E dessa vez, não. Né? Dessa vez, os Estados Unidos está totalmente desfragmentado. Tá todo mundo uh, dividido. Sem saber o que fazer. Não há tantos, tantos heróis como nos filmes tradicionais, então isso é uma sátira também, não é? E é bom também para os países em que muita gente não, não, não olha, não é pro o próprio umbigo, né? Uhum. Não percebe que negar certas coisas não vão mudar nada. Vão até piorar a situação, né? Então o filme, por mostrar isso, e vou até falar dos atores aqui. Eu acho que, de, o, f, 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 pra trazer atenção até ao tema, foi muito esperto colocar pessoas que são super conhecidas, tipo Leonardo DiCaprio. Só botar Leonardo DiCaprio, as pessoas eu acho que já querem saber o que, que é, né?
1: Aí puxa o Jennifer aí, Lawrence.
0: Depois, exato, Jennifer Lawrence, pra um público também jovem. Depois, você vê ali, você tem três públicos, três, três gerações ali meio... Apesar de não ter muito tempo entre Jennifer Lawrence, é, é uma geração ainda diferente do, do Leonardo DiCaprio. É. E tem a Meryl Streep, que é outra geração de pessoas, né, com mais idade e, né?
1: E, e você ainda que... pega o Timothy, chama, chama Chalamet. Timothy Chalamet, que tá em Duna <risos> que é, agora.
0: Que é mais jovem ainda, né?
1: Que é mais jovem ainda e puxa mais público ainda.
0: É, uma participaçãozinha, mas assim, ainda assim... Não, é, é ele chegou assim, de participaçãozinha bacana, né? É, deve ter sido assim, você quer participar? <risos> a vem aí, vem um aí, vem aí. <risos> Sim, sim, porque como ele tá, tava fazendo, tá fazendo sucessos é, seguidos, né, as pessoas, sempre assim, diretores que fazem sucessos seguidos ou um grande sucesso, as pessoas querem participar do próximo filme. Não,
1: mas o, o Adam aqui sempre foi disso, né, desde antes dele fazer sucesso, as comédias mas dele... Mas eu digo
0: de estrelas, de estrelas A, né.
1: Não, mas o, o âncora, o âncora mesmo ah, é cheio lembro, de Ah, eu lembro, que tem participações até a Marion, mínimas.
0: acho que é no 2, não é, acho que é no 2.
1: Não, no primeiro também é sempre de gente que só fala duas falas e já era. Não, não, eu tô Esse falando de
0: gente muito conhecida, parece, também, que depois tem aquela é. briga entre os... Ai, os é, aquela
1: briga entre jornalistas, cada jornalista, cada jornal é alguém famoso. É.
0: é, muita gente famosa, mas é uma mini participação também, né? É,
1: mas a grande aposta, ele também tinha pequenas participações, né? A Margot Robbie, umas coisas assim.
0: Sim, mas assim, nesse eu fiquei eu fiquei mais tipo uau, wow, são muitas estrelas sim tipo, mas que não é não são mini participações são participações porque eu acho que nos filmes anteriores eram mais mini participações na minha visão que eu tô dizendo e mas assim é um filme bem interessante e para você pensar não é eu acho que é reflexivo demais discutir eu... com o amiguinho exatamente é, eu acho engraçado que quem, quem teve gente que viu e não entendeu o filme, pelo jeito. <risos> é, porque tava, tava achando que um absurdo aquela presidente louca. Mas olha, não olhou pra
1: fora, não olhou o jornal.
0: É, e não olha pro próprio umbigo.
1: Não olha pra mas, quem votou.
0: Exatamente. E é engraçado essa visão que as pessoas têm nisso, as pessoas já não conseguem ver. Gente. mas é muito bizarro mas assim, eu achei uma ótima sátira bem interessante eu a, Jennifer, achei. É. a Jennifer Lawrence está no, numa atuação diferente dela mais histérica mas está é, o Leonardo DiCaprio também deu uma, uma nova uma nova roupagem que eu, que, eu, que eu ainda não tinha visto apesar daquela barba que me incomoda muito no início do filme <risos> parece muito fake aquilo mas ainda bem que resolvem durante o filme. Mas assim, o filme ele é muito interessante. Faz críticas muito boas. E eu acho que vai estar sim, entre os indicados a melhor filme. Porque foi um e filme. Que... Foi um filme que tava todo mundo falando. Sim. Tava todo mundo falando o filme. O filme no final do ano se tornou uma. um comentário normal. Não é? E eu faço até piada agora se tem uma coisa assim muito estranha. Tipo, se o tempo tá esquisito... Imagina, se tivesse imagina, se tivesse que estar frio e agora tá quente, eu, falo, eu já falo, não olho pra
1: cima. <risos> <risos> eu que,
0: olha, pode ser algo muito perigoso. Mas, assim, gostei. Gostei e merece... Eu acho que tá bem merecido o quinto lugar.
1: Sim. Próximo. Quarto lugar... É temos a representante da Itália para o Oscar a mão de Deus de Paulo Sorrentino
0: sim é o é o filme que é autobiográfico né vamos dizer assim
1: é o filme mais pessoal do Paulo
0: é a vida dele praticamente sim e e eu me surpreendi no sentido do tão uh, pessoal dele, dele Olha, ter... é, primeiro eu só
1: queria eu queria só falar que se você não sabe absolutamente nada sobre o filme ou sobre a vida do Paulo assiste o filme primeiro antes de ler qualquer coisa
0: é, exatamente por causa dos spoilers né, que as estão dando por causa dos livro. spoilers
1: das cenas que tem então você assiste primeiro antes de procurar para
0: é, a experiência não... ser boa exatamente e você se surpreender porque eu acho que o bom de um filme é você não saber spoiler e ter as reações não Sim. é ser surpreendido e, a mão de Deus, eu achei que é, é bem interessante. Porque, primeiro, consegue muito, muito bem reproduzir a época dos anos 80. Muito bem. Eu, eu achei que eu tava mesmo nos anos 80 da Itália. Tava, uhum. é, é, tipo, muito bem é, conseguido isso, de, de, de lembrar uma época antiga. Depois, eu achei muito... Eu fiquei pensando nele dirigindo esse filme, principalmente algumas cenas pesadas do filme. Tipo, deve ter sido um momento muito forte pra ele, né? Sim. Mas também é o único que poderia fazer, não é? Porque é a pessoa que tem noção da vida, né? E então, é, é bonito ver algumas cenas, algumas cenas são... tem uma coisa ali que você... ou outra que são bizarras. Você pensa assim, nossa, foi assim mesmo que aconteceu? E... Um... E é interessante, todo diretor devia ter um filme assim da vida, né? Tipo, quantos diretores a gente vê que fazem sobre a sua própria vida? Mas acho que todo diretor devia ter um momento Sim. de fazer um filme sobre a sua própria vida. Porque às vezes pode... Corão, uma... mesmo
1: com Roma, foi um sucesso absurdo aquele Roma.
0: Exatamente. Agora, ah, por falar nisso, eu acho que o, a, o diretor... Ele, ele, ele viu Roma e eu não sei, eu não estou enganado porque eu acho que eu li isso em algum lugar e ele viu que de, por causa de Roma ele falou assim, eu acho que eu consigo fazer sim entendeu? Ele, ele meio que ganhou coragem de falar sobre a vida dele depois de ver Roma
1: e que bom que a Netflix está bastando esses projetos, né?
0: sim, é pelo menos é, é, um, é uma coisa positiva porque também o filme consegue ser mais visto, não é? Mas assim, é. não, não acho que seja um filme <risos> para família, eu não acho que seja. <risos> Apesar de mostrar muita família, mas tem algumas cenas lá que, que eu acho que são muito para <risos> é... <risos> e Mas é interessante, eu gostei muito do filme e eu acho que o quarto lugar é, é, é bem merecido para a vida... Eu acho que também é uma questão de, de filmes que, de diretores, né? Que fazem essa regressão. Sempre tem alguma tragédia pessoal, né? Alguma alguma coisa que os fez mudar muito, não é? E isso me faz muito entender agora a vida dele. O jeito dele. Os filmes que talvez ele escolhe. É. Isso dá muito mais explicação sobre certas coisas. Sim. Então eu acho que foi merecido esse, esse quarto lugar. Pro o Pro Oscar. E eu acho que consegue filme estrangeiro? Eu acho que sim.
1: É, ele já tá na shortlist, eu acho que ele vai ser indicado. Eu, eu acho que
0: sim. Porque a Itália não ganha desde é. a grande beleza.
1: Que foi... Eu acho que divide o favoritismo com o Drive, mais caro agora.
0: É. Pois é. Mas assim, é bem interessante, quem puder ver, não é? Assista que tá na Netflix. É tão, é, é tão bom quando a gente tem filme que a gente fala assim, assiste, tá, tá, tá em tal lugar, né? E isso é, é fácil. Né?
1: É fácil agora, assista lá. É. Você não tem que ir atrás, baixar a torre não, tá na Netflix, tá Ai, que horror! Ué.
0: Fala, fala o terceiro lugar, vamos pro próximo.
1: Terceiro lugar. Tá vendo? Também da Netflix. Ataque dos cães.
0: Olha. <risos> é, é, um, é uma trama boa pra caramba. No sentido de mudanças no... você pensa assim, quando você tá no início do filme ah, eu já conheço essa história sabe? Uhum. e não, e ela vai te dando umas mudanças assim, e depois você vai se surpreendendo, e vai se surpreendendo as pessoas que falaram que o filme é lento não é lento em comparação ao Drive My Car, então não é não é lento <risos> entendeu? ele tem um ritmo então
1: que... nem assista a Drive My Car, fica longe <risos>
0: Vejo Drive My Car, mas assim, se a pessoa reclama No Ataque dos Cães, não vai conseguir ver Drive My Car é Essa que é a minha questão o fi filmes, filmes, Alguns filmes Tem problema assim de ritmo Mas eu não acho que Ataque dos Cães tem problema de ritmo São cenas um pouco longas Mas não são Não acho que há problema de ritmo Porque tá sempre acontecendo alguma coisa E O Benedict tá muito bem Olha Eu acho que ganhou o Oscar Eu acho por enquanto, eu acho.
1: Entre ele e o Will Smith, você acha que é dele? Eu
0: acho que. Sabe por quê? Porque o personagem dele tem mudanças. E essa é a diferença do, do, do Will Smith. Eu acho que o, o personagem dele tem mais. Um, eu acho que o pro, pro, pro positivo, né? Pro Benedict. É que ele consegue uhum. ter mudanças. Às vezes tem, é, o personagem vai alterando até o fim da trama. E eu acho que é isso que é interessante. Quando você tem um personagem que vai, vai, não é evoluindo, mas assim, alternando, né? Pra coisas uhum. bem diferentes e hum, situações bem diferentes. E ah, infelizmente que não dá pra falar muita coisa, às vezes, do filme, porque revela muita coisa. Entendeu? Principalmente porque no filme você começa de uma forma e termina de uma forma completamente diferente. Eu, eu achei muito bonita a fotografia do filme. Eu achei bonita. Me lembro, não tô dizendo que é igual, gente, não tô dizendo que é igual, mas sabe aquela coisinha do... Lembra um pouco. Porque é tão recente que a gente tenta fazer uma comparação logo, né? Que é no Madland, nessa né? Essa coisa de paisagens, As paisagens né? Tudo. Então eu achei bonito a Jane. Tá... Fico feliz pela Jane por ter conseguido fazer o projeto.
1: E, sim, Voltar né, ao Oscar depois de 20 anos.
0: Sim, e o ataque, a história do Ataque dos Cães teve anos e anos e anos pra ser adaptada. A gente passou pela mão de um monte de gente até chegar, né?
1: E a Jenny pode ser... A Jane vai ser indicada em direção, certamente, a favorita. talvez então seja ser indicada em roteiro adaptado. É uma história e... muito
0: interessante, muito interessante.
1: E Kirsten Dunst e o Cold Smith a McPhee Kirsten, também a,
0: a, indicados. A, a, a Dunst eu não sei se vai, se vai ganhar não, infelizmente.
1: Mas gente, a primeira indicação dela vem.
0: É, eu espero que sim. Eu espero que sim. Eu tô com muita dificuldade esse ano para todos, quadrivantes. Porque, o qual é o problema no Ataque dos cães? Pelo menos o que eu achei. Ela não tem uma grande cena. Uhum. Ela tá sempre quase. Quase chegando. Mas não chega naquela cena que você fala assim, tá aí. O Oscar da Viola Davis. O Choro. A gente sabia que é vir ali,
1: <risos> O Oscar, Danny Hatchway, o Choro também. Da, da canção. Da canção.
0: A gente sempre tem uma, uma, às vezes, uma cena que dá... Uma cena. né, Que dá uma... O clipe Oscar. <risos> Uhum. E eu senti um pouco falta disso. O, do, o Ben Exit tem toda hora cena, praticamente. <risos> Entendeu? Tem sempre uma cena que você fica, uau. Né? E, e pelo jeito, eu, eu também li algumas coisas e ele... Meio que mergulhou mesmo no personagem. Entendeu? Ele fez um, umas coisas ali... Pra poder né, entrar no personagem e ficar bem... Mas assim, gostei, gostei. Gostei muito do, do, da história. Só que não foi suficiente pra pegar nem o segundo nem o primeiro lugar.
1: Porque o segundo lugar é... é... Dona. Denis Villeneuve.
0: Olha, não viu no cinema? Vai ser complicado você talvez entender. É.
1: Entendeu? Porque... Procura uma TV grande.
0: É, porque assim, Duna foi feita pro cinema. Um amigo que
1: tem o um retroprojetor. Duna foi feita pro Vendo cinema, uma
0: diferente da maioria dos que estão aí na lista. Por exemplo, o Moço, o Amor Sublime e ok. Mas assim, a maioria das, do, dos filmes da lista, as pessoas tá até tudo bem conseguem ver, uma tela ver em casa. Apesar que todo filme bom, Sim. a gente consegue ter mais atenção no cinema. No cinema a gente tem aquela atenção 100% no filme e consegue ter mais, né? Só que Duna... Eu achei que tá tudo muito bem feito. No sentido de fotografia, edição, direção de arte, figurino. Uh... E por isso ele tá em tá segundo lugar. Por causa da, 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 da conquista pela maioria, sabe?
1: Uhum.
0: Problemas.
1: Não, o, o Denis fez a lição de casa, pegou o livro que falaram que era infilmável e fez um filme bom.
0: Problemas. Eu acho que assim, é, é, pra quem não tá... Por exemplo, Star Wars, né? Porque é sempre assim, nos filmes de Star Wars, começam com um milhão de, de, de coisas, de nomes, de pessoas, e você fica, o que que tá acontecendo? Quem, quem é quem? Quem não tá muito inserido no, no mundo do Star Wars, por exemplo, fica confuso no início de filme, porque são várias referências que você, às vezes, não tem noção. E Duna é um pouco assim. Sim. Duna fala muita coisa em pouco tempo, e você fica tentando acompanhar. Isso eu acho que é um problema para algumas pessoas. Podem não achar o filme bom. Mas uma vez que você entra na trama, depois que você passa e... isso, exatamente, uhum. você vai embora e vai querendo ver o que vai acontecer com, com na, na, na trama toda. E foi e é uma produção que tem que ter, tem que ser indicada ao acho de melhor filme, apesar que eu fiquei com dúvidas algumas vezes se ia ou se não ia, porque eu fico preocupado ainda na questão do da lembrança da Academia, mas mas agora sim, eu tenho quase certeza que vai ser indicada a melhor filme. Porque é a maior produção do ano e é. que é boa. Entendeu? Então, se eles uhum. excluírem, vai ficar muito mal. Pelo menos na minha visão. Ainda é,
1: mais porque ele é, deve ser indicado. Deve ser um dos de indicações, eu acho. Talvez seja o líder.
0: Eu acho que vai ser o líder. Ele tá,
1: muito, ele tá muito forte em trilha sonora, em efeitos visuais, em edição, em figurino, em maquiagem, e direção de arte. E talvez direção pro Denis. Então, ele vai ser indicado ao melhor filme, eu acho.
0: Exatamente. E eu acho que fez um grande trabalho, eu espero pelo dois. Espero que ele faça um dois muito bom. Porque eu fiquei pensando assim. Tava me lembrando, tipo, Senhor dos Anéis. Ok, que foi, foi diferente, porque foram três filmes feitos ao mesmo tempo. E foi uma expectativa foi, foi se criando. Mas assim, se, se Duna conseguisse fazer a mesma coisa, eu acho que o Dois poderia até levar recorde de Oscar, se fosse tão bom quanto o primeiro, e conseguisse levar, sabe? Que você cria uma expectativa uhum. e no 2 faz uma, uma, uma grande. Apesar, que, um na desfecho me... grande, Apesar não... que na minha opinião dava até para três filmes. Porque o primeiro filme tem tanta informação tão rápida que se fosse dado aos poucos. Acho que também não seria mal. Acho.
1: Ele fazer uma trilogia.
0: Dava para fazer. Eu acho que dava. e
1: um... Engraçado que o Dennis falou que tinha outros projetos, que queria alguma coisa menor. Mais que nada, já vai do na dois, já.
0: É, e, é, que bom, né? Porque também não pode demorar muito tempo. Pode fazer é. que tem Animais Fantásticos, que faz essa, tá, tá dando... Um, dá um muito intervalo, as pessoas perdem um pouco do interesse sobre o... Eu digo... A,
1: Nossa, esse três... A grande pessoa. Esse pessoas. três eu achei ótimo ter a Maria Fernanda Cândido, mas o que, que vai acontecer com esse filme agora?
0: É. Mas é, vamos ver. Mas assim é né? um, um filme que eu acho que se você tiver o porcent... se o filme estrear novamente nos cinemas, acho que é um, é um gasto que eu acho que você tinha que fazer de novo. É um filme que vale a experiência de estar no cinema. Exatamente, vale muito a pena,
1: muito a pena. Mesma coisa como foi Mad Max, vale a pena estar lá.
0: Exatamente, é, é, infelizmente a gente hoje em dia fala isso, né? Filme que é para cinema, filme que a gente vê em casa, porque agora a gente tem muito isso. E eu acho que às vezes os filmes que são feitos para Netflix, eu acho que às vezes, às vezes não, muitas vezes são feitas para assistir mesmo em casa não estão fazendo para fazer para cinema porque eles não precisam né, uhum. então e aí quando alguém faz do, 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 na Netflix um filme que é para cinema tem dificuldades né, porque Sim. são poucos às vezes os lugares que estreiam e você às vezes não tem a oportunidade de ver no cinema porque tá em pouquíssimos lugares, hoje às vezes nem tá só tá nos Estados Unidos, então complicado mas ó, Duna Vamos ao, ao primeiro lugar.
1: Então, primeiro lugar...
0: Tan, 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 tan.
1: É... <risos> o eleito melhor filme do ano... É pela gente, <risos> <de 2020>. não? <risos> Hã? É,
0: eleito pela gente, né?
1: Eleito pela gente, o melhor filme de, do ano de 2021 é... Bell. Bill... Fast, de Kenneth Branigan.
0: Ex Branigan. Exatamente, <risos> olha. Pode ser um pouco... Ah, é porque a festa tá ganhando tudo, vocês botaram em primeiro lugar. Não. É um filme, assim como a mão de Deus, muito pessoal. Pessoal. Finalmente hum. o Kenneth botou a cabeça e falou, vou fazer um filme sobre algo que eu conheço, sobre algo que eu tenho, né? E, e assim...
1: Depois de se arriscar a fazer Thor ser é um filme chato... fazer
0: algumas coisas que talvez não fazer muito sentido. E talvez, né? E... É, é, é fofo, eu não quero dizer que é, é fofo o filme. Não tem uma, uma palavra melhor, porque eu achei muito fofo o filme. É uma hora e meia, basicamente, um pouquinho mais. E acontece, tá sempre acontecendo coisas, você consegue muito bem viver, que está em Belfast, você consegue muito bem sentir que está lá naquela época. Algo que às vezes muitos filmes não conseguem que eu sinto, às vezes, muita dificuldade, às vezes, ver filme, filmes que levam pra certas épocas que não conseguem reproduzir. tantos que temos aqui nomes na, na lista de filmes que conseguiram Identidade, A Mão de Deus, Ataque dos Cães, uhum. que conseguem reproduzir uma época. Quando você consegue reproduzir muito bem uma época, você consegue uh, atra me, me atrair pela gente e atrair as pessoas, não é? <risos> Preto e branco, nem tudo. Mas, assim... Bonito, bonita fotografia, enquadramentos e coisas assim, são muito bonitas. Um, me pareceu também muito real, sabe? Tipo é, as cenas e as, a, a relação do personagem, né, que é ele, né? Com o cinema. Ou seja, desde pequeno tem aquela relação. E você tentar.
1: Isso, a academia vai adorar.
0: Sim, e, e sim, eu acho que é um filme que. Qual é o um problema que eu e o Dan já conversamos? Quando foi... Já tivemos vários filmes sobre pessoas que faziam a vida delas... E não tem ganho o Oscar de melhor filme. Vamos lá. Roma. Minari. Boyhood. Uhum. Né? Não, Boyhood não é tanto... Não é vida do diretor. Tanto pessoal, mas, mas é, é sobre, sobre a estamos é, querendo dizer no sentido da vida da criança, né? Vista pelo, pelo, pelo uhum. ângulo infantil da vida, né, como foi foi como foi como a época. Esses filmes... E o Belfast, ele segue, né, o estilo, né, tipo, da visão de uma pessoa.
1: Mas eu, eu lembro que quando estreou, eu lembro que eu tava vendo as críticas, tudo, e uma das críticas falava que o... que o Belfast era um Roma pro grande público.
0: Exatamente, <risos> mas é. É preto e branco, que assusta, eu acho que muita gente se assusta com preto uhum. e branco, mas eu acho que é muito mais pra público grande, não é muito segmentado, porque muita gente achou roma chato. Entendeu? Então eu acho que Belfast está muito longe disso. Ele pode ser preto e branco, mas tem passagens interessantes. E você uhum. é uma horinha e meia, passa rápido. Entendeu? Eu acho que às vezes as pessoas também têm um pouco de. de preconceito, de certa forma, com preto e branco, porque sempre imaginam que preto e branco é ligado a algo chato. Né? Ou algo muito artístico. Antigo. E antigo, né? E muito artístico. E... Mas eu, eu achei o, o Belfast muito interessante. Eu, eu acho que a indicação de melhor filme é
1: óbvia. Melhor direção, melhor roteiro original, direção, melhor, melhor foto. Artigo, melhor
0: atriz coadjuvante, eu acho que pode sim.
1: Pra Caetiona. Aí ator coadjuvante tá entre o Ciarán e o Jamie Dornan. Talvez os dois indicados. muito difícil. Sabe.
0: apesar da gente estar tá apostando também nisso agora. <risos> Mas eu acho difícil é. os dois.
1: É, tem que ver como é que vai ser no segue. difícil. Mas acho que no Globo de Ouro os dois conseguiram, por isso que os dois estão Sim, ali. Mas eu,
0: acho, eu ainda acho difícil. Porque o. o
1: é, vamos ver o segue. O,
0: o Jamie? Ele não, o, Jamie não tem Dom. uma grande cena também. Eu sinto falta disso, sabe? Uhum. Sinto falta disso. Depois eu tava pensando, agora curiosidades em si. Porque eles botam o Jamie e a. a o nome dela não, é difícil. A, que faz a atriz também. também? Que faz a mãe? A Caetiona. É, são muito bonitos, os dois. <risos> e depois eu fiquei pensando assim, faz sentido, porque o Kennedy, quando ele era novo, é ele bonitão. era muito bonito. Quando ele era novo, assim, digo mais... Agora eu já é muito mais velho. Quando ele era novo, ele era, ele era bonito. Mas ainda é um velho bonito. Sim. Mas assim, faz <risos> sentido, né? Ter dois pais tão bonitos, porque... Sim. Né? E... E eu acho que ficou bem interessante a, a, o filme, e eu acho que vale muito a pena assistir. em Família, é um filme super familiar, super... Faz, faz, faz coisas ali muito interessantes, assim, sabe? Da vida, é, é, a relação mãe-filho, sabe? É bem uhum. engraçado. E a relação do pai, né? Que é aquela questão do pai, não, não, da presença do pai, que não é sempre constante. E você vai, vai também tendo uma noção do porquê que o diretor também é assim, né? Sim. né, da vida e tal. é que de certa forma, o a carreira do Kenny poderia não ter dado muito certo, mas você vê na vida dele, você entende que ele deve ter persistido muito, sabe? Tentado muito, ter, ter, ter lutado muito porque toda toda todo filme que você vê que é uma coisa de criança, revendo, né, vendo a sua vida pelos olhos, é sempre tem alguma transformação, né? E o Belfast também tem exatamente isso. É, existe uma transformação na vida da criança, por isso que ele lembra do, dos fatos. Uma, uma outra coisa que eu achei interessante é porque normalmente às vezes acontecem muitas cenas, por exemplo, que não tem a criança, certo? Uhum. E uhum. eu achei interessante que a maioria das cenas tem a criança, mesmo que escondida, ouvindo.
1: Em algum lugar ele
0: está. Exatamente, que é exatamente as memórias. Sim. Dele. Então... É realmente do ponto de
1: vista do menino.
0: Exatamente. Agora, por que, que o Belfast ganhou em estar no primeiro lugar em relação à Duna? Porque eu acho que é... é... Tudo tem a ver com pega história. Pega mais no coração. Exatamente. Tudo tem a ver com história. No fim, a história é o mais é... importante de um filme. Pega mais
1: no coração. E...
0: E pega muito mais. Pelo menos pegou hum. muito mais em... <risos> ah. Em você também. Mas assim... É, é muito mais próximo. Quem gosta de cinema vai se sentir muito próximo do filme. Então vamos aqui rever o todo top 10. Vamos falar tudo de novo. Em décimo lugar, empatados. Drive My Car e A Filha Perdida. Nono lugar, No Ritmo do Coração e Identidade. Também empate. Oitavo lugar, Tic Tic Boom. Sétimo lugar, King Richard Criando Campeãs. Sexto lugar, Amor, Sublime Amor. Quinto lugar, Não Olhe para Cima. Quarto lugar, A Mão de Deus. Terceiro lugar, Ataque dos Cães. Segundo lugar, Duna. E primeiro, Belfast. Os... Uma boa lista. É, Não, <risos> acho que tá uma, uma lista interessante. Top 10 melhores filmes de 2021. Lembrando que foram estreias no Brasil, incluindo em festivais.
1: Exatamente.
0: Então, em breve, também vamos revelar a lista dos superfãs. Também vamos fazer a deles. Mas essa é a nossa As da lista. imprensa. Sim, e vocês também postem as suas listas também, não é? O que, que vocês acharam Sim. de 2021? Nos digam. quem foi o. Mandem nos perguntou. comentários os seus
1: melhores filmes do ano também.
0: Exatamente. E agora, não é? Vamos nos preparando para o Oscar. Chegamos finalmente em 2022.
1: Globo de Ouro já está perto...
0: É, não vai ser aquele Globo de Ouro, não é? Mas...
1: Não, mas já vamos ter os vencedores é. grandes aí já, pra gente já discutir.
0: Exatamente. Então, já, já temos já pelo menos um... Acho que a maioria... Muitos desses filmes vão ser indicados ao melhor filme. Pelo menos a gente já teve já um... um olhar, não é? Sobre eles. Sim. que é bom. Porque às vezes demora muitos filmes pra estrearem no Brasil ou pra se poder ter uma visão deles.
1: É, eu senti que com a Netflix e talvez com a Amazon, isso deu uma... Facilitada, né? É. Mas... É muito mais fácil ver os filmes antes do, do Oscar agora.
0: E eu acho que também os cinemas que não querem arriscar... Os cinemas, eu digo as, as distribuidoras. Não querem arriscar muito. Perder é. espaço também. É... Mas é isso, pessoal. Foi esse nosso Top 10. Valeu. Tchauzinho e até o próximo podcast. É.
1: Tchau.